0: El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Muy pocos psicólogos lo niegan y el hecho de admitir esa realidad confirma para siempre a los cuentos sobrenaturales como una de las formas genuinas y dignas de la literatura. Contra ellos se disparan todos los dardos de un sofisticado materialismo que con tanta frecuencia se aferra a las emociones de la experiencia, a los sucesos exteriores y a un idealismo tan ingenuo como insípido que se opone a las motivaciones estéticas, abogando por una literatura puramente didáctica capaz de ilustrar al lector y elevarlo hacia un nivel adecuado de afectado optimismo. No obstante, pese al rechazo o a la indiferencia, los cuentos fantásticos sobrevivieron, se desarrollaron y alcanzaron su plenitud al amparo de su origen en un principio básico tan profundo como elemental, cuyo hechizo es irresistible para los espíritus verdaderamente sensibles. Howard Phillips Lovecraft, el horror sobrenatural en la literatura. Bienvenidos sean a la temporada 1 del podcast del señor Lentes. Hace un año ya que empezamos esta aventura llamada el podcast del señor de lentes a raíz de un empujón creativo que nos hizo favor de darnos el señor Miguel Solís. Originalmente el espacio nació como una, un proyecto pandémico de acompañamiento en el que tomamos a los libros como un acompañante en esos momentos tan duros que pasamos entre 2020 y 2021, año que, que sigue corriendo. Y eh, ahora que todo empieza un poco a, a retomar los caminos desde la normalidad... Hicimos eh, hacer un alto, tomar ese periodo de un año como una especie de piloto, un largo piloto, y comenzar este espacio un poquito más ordenadamente, porque en buena medida soy un neurótico y porque también me gusta eh, sentir que no estoy yendo hacia la nada, parte de la misma neurosis, y me da mucho gusto comenzar en esta, en esta ocasión, esta primera temporada oficial del podcast del señor de lentes recurriendo a uno de los géneros literarios que más disfruto que es el ámbito del terror o del horror vamos a comenzar haciendo una diferencia elemental entre eso que es el terror y el horror el terror dicen los doctos es una sensación muy fuerte un miedo intenso que tiene que ver con la eh, visceralidad y es bastante incontrolable la causa de este terror regularmente es conocida y de origen natural, de orden natural mientras que el horror es una sensación muy fuerte y también muy intensa pero que no necesariamente provoca miedo también puede estar asociado al horror eh, el asco, el rechazo, la repulsión, la aversión es decir básicamente que el terror tiene algunas causas o alguna fuente que es racional, que es explicable, que tiene que ver con el mundo de lo, de lo real, es decir, un asesino, una guerra, un genocidio nos puede causar terror, la misma muerte, pero el horror tiene que ver con causas sobrenaturales, implica entidades, criaturas que, que no son parte del mundo racional es decir que dentro de la literatura que produce miedo podemos encontrar ambas cosas así pues no sé la literatura monstruosa de Lovecraft apuntará hacia el horror mientras que los cuentos que tienen que ver con eh, ser enterrado vivo por ejemplo del maestro Edgar Allan Poe responden más hacia la sensación del eh, terror una de las cosas fundamentales dentro de este género literario es provocar miedo como todas las artes esta literatura busca hacer una conmoción, es decir, evocar alguna emoción dentro del lector y esta emoción es muy particular porque es justamente el miedo, ya sea un miedo que se dirige hacia lo terrorífico o hacia lo horroroso. Partiendo de este punto eh, diremos que es complejo estudiar o acercarse a la literatura de terror, es, es difícil porque eh, es, es larga, eh, su historia es muy, muy antigua y básicamente podríamos decir que desde el inicio o el reconocimiento de la literatura, desde los comienzos de la literatura occidental, es decir, con la literatura clásica griega, ya encontramos pasajes que tienen que ver con dos lazos cosas, tanto con el terror como con el horror. Y, sin embargo, hay estudiosos que identifican eh, muy claramente, o sea, es decir, reconocen que hay una historia previa, pero también identifican un parteaguas muy importante en el desarrollo de la novela gótica. Hay toda una eh, revolución al respecto de, esta, de este tipo de literatura alrededor del siglo XVIII y también en buena parte de la línea del romanticismo, de la corriente romántica en la que se eh, abordó mucho el, el horror y eh, hay dos grandes muestras en esa literatura una es Drácula de Ram Stoker y la otra es Frankenstein de Mary Shelley ambas figuras han pasado a la historia como una de las eh, pues de los símbolos más, eh, más poderosos de este eh, tipo de literatura aunque regularmente cuando se hacen estudios de la literatura de terror nos enfrentaremos a eh, autores que son particularmente del, eh, del, del ámbito... Eh, del ámbito angloparlante, es decir, la literatura se desarrolló primordialmente en el Reino Unido y en Estados Unidos, también hay muchísimas otras muestras de gente eh, alemana, de escritores franceses e incluso una corriente limitada, pero bastante buena, de escritores hispanoparlantes para, este, regularmente eh, latinoamericanos, ¿no? Así tenemos una una vertiente aunque no es muy conocida no es muy aplaudida y, y en fin tenemos unas muestras que después abordaremos la gran pregunta es en ese universo amplio diverso longevo lleno de tradiciones cómo nos enfrentamos por primera vez si nos gusta aquello que nos produce miedo una pregunta bastante interesante porque podemos perdernos y regularmente la gente se pierde y se queda en la superficie de las grandes plumas de los grandes maestros que básicamente son tres eh, y son de épocas muy distintas y de alguna manera herederos el uno del otro. Digamos que cuando alguien quiere explorar la literatura de terror es común que se quede atorado en las grandes plumas que fueron Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft y más contemporáneo Stephen King, y ya. Cuando en realidad hay una gama amplia, diversa y muy rica de autores que provocan miedo a partir de lo monstruoso o de lo racional, entonces la gran respuesta es a través de antologías. La antología como, como práctica literaria, como práctica editorial, a veces ha sido muy juzgada porque tiende a, a justo quedarse en la superficie o a dar un panorama incompleto o un panorama sesgado por, el, por la visión del propio, del propio compilador de, algún, eh, de, cualquier, eh, de cualquier tema literario al que se refiera creo yo que han sido terriblemente mal juzgados porque regular, eh, por lo regular eh, estas antologías no solo, no solo nos dan una, un, un panorama general sino que también nos dan una especie de introducción, una especie de mirada guiada a, a lo largo de ese tema que desarrollan. Y en el ámbito del terror pues existen dos tipos de antología básicamente. Las antologías que se quedan con los cuentos muy clásicos, muy simbólicos de cada una de las corrientes que se han desarrollado en torno al terror y los estudios que son un poco más profundos, justo como la antología con la que vamos a empezar la recomendación el día de hoy. Hoy vamos a revisar una antología maravillosa, fantástica, súper bien cuidada del de, eh, maestro Leslie Klinger, que es considerado una de las autoridades más grandes en el estudio de autores como Lovecraft y como oh, Sir Arthur Conan Doyle también, y sobre eh, todo lo que tiene que ver con ficción y literatura terrorífica. También tiene por ahí eh, ediciones comentadas de Drácula muy, muy buenas. Esta antología se llama el miedo y su sombra y originalmente fue publicada en el año 2016. Esta, este trabajo eh, es muy interesante porque recorre eh, más o menos 100 años de producción literaria, es decir los cuentos que están incluidos en esta antología abarcan desde 1814 hasta 1914 y lo curioso y lo, sing lo singular de esta antología, lo explica muy bien Leslie Kringer en su, en su prólogo es que él se quiso asomar no a los autores clásicos no a, a los autores más renombrados de alguna manera sino explorar con mucha paciencia con mucho detalle toda la producción de literatura eh, que, producía, que producía miedo eh, en, esos, en esos 100 años que recorrió entonces lo que vamos a encontrar son relatos que tienen que ver no solamente con fantasmas con apariciones porque sí están presentes sino también con un desarrollo del terror desde otras perspectivas hay realmente muy buenos, muy buenos eh, cuentos incluidos, cuentos y fragmentos de novela incluidos en este trabajo de Leslie Klinger llamado El miedo y su sombra. Debo decir que yo entré con cierta... Uy, siempre entro a las antologías con un, de, con un poco de miedo, pero esta me gustó bastante porque eh, además de comentarnos... Todo todo el estudio que hizo y darnos una muy breve pero bastante concisa explicación Al respecto de la literatura terrorífica Tiene a bien eh, abrirnos un poquito el panorama Con respecto a ciertos autores que son prácticamente desconocidos Yo muchos de los de los nombres que vienen aquí incluidos No los tenía presentes, no solo dentro de la literatura de terror Sino que no los conocía Y ha sido espectacular atravesar de la mano de Leslie Klinger esta esta, esta mirada hacia la literatura de terror. En fin, no los entretengo más. Vamos a comenzar con uno de los cuentos que más me sacudió. Es un cuento que se llama El empapelado amarillo y que tiene que ver con el desarrollo de un miedo eh, tremendo hacia la locura. ¿no? La locura puede ser eh, un, un, un tema que dentro del... del eh, ámbito del terror puede ser muy muy perturbador. El cuento, el empapelado, el empapelado amarillo, es de autoría de Charlotte Perkins Gilman, quien, quien también firmó con el nombre de Charlotte eh, Gilman Stetson. Ella, dice Klinger, fue una prolífica autora de novelas, cuentos breves y ensayos y una líder feminista de su época luego de sufrir una severa depresión postparto, eh, se inspiró en ello para escribir este inquietante relato publicado originalmente en la New England Magazine en 1892 esta es nuestra lectura nuestra muestra, nuestra prueba de El Empapelado Amarillo disfrútenla El empapelado amarillo Charlotte Perkins Gilman 1892 Fragmento luz del sol hay una falta de secuencia, un desafío a las leyes que produce una irritación constante en un cerebro normal. El color de por sí ya es bastante repulsivo, bastante inestable y bastante exasperante, pero el dibujo es una tortura. Uno cree haberlo dominado, pero justo cuando se ha podido seguirlo sin perderse, da un giro hacia atrás y se acabó lo que se daba, te da un golpe en la cara, te tira al suelo y te pisotea, es como una pesadilla. El dibujo principal es un arabesco recargado que recuerda a un hongo, hay que imaginarse una zeta con articulaciones, una ristra interminable de setas sacando capullos y brotando en convulsiones que no se acaban nunca, es algo así, de hecho a veces es así. Este empapelado tiene una peculiaridad muy marcada, algo que por lo visto solo noto yo, y es que cambia con la luz. Cuando el sol entra de lleno por la ventana que da al este, yo siempre vigilo la aparición del primer rayo, cambia tan rápidamente que no puedo terminar de creérmelo. Por eso siempre lo observo. A la luz de la luna, cuando hay luna entra luz toda la noche, no me parece el mismo empapelado. De noche, cualquiera fuere la fuente de luz, el crepúsculo, una vela, la lámpara o la luz de la luna que es la peor, se convierte en barrotes. Me refiero al dibujo principal y la mujer que está detrás se ve con absoluta claridad. Tardé bastante en reconocer lo que se veía detrás, ese dibujo secundario tan impreciso, pero ahora estoy segura de que es una mujer. A la luz del día está borrosa, inmóvil. Yo fantaseo con que no se mueve por el dibujo principal. Es tan desconcertante. Mirándola me quedo horas sin moverme. Últimamente paso mucho tiempo acostada en la cama. John dice que me conviene hacerlo y que tengo que dormir todo lo que pueda. De hecho empecé a hacerlo por voluntad suya, porque me obligaba a acostarme una hora después de cada comida. Estoy convencida de que es una mala costumbre, porque lo cierto es que no duermo. Y eso fomenta el engaño, porque no le digo a nadie que estoy despierta, de ninguna manera. El caso es que empiezo a tenerle miedo a John. Hay veces en que lo veo muy raro y hasta Jenny tiene una mirada inexplicable. De vez en cuando, como una mera hipótesis científica, se me ocurre que quizás sea el empapelado. En más de una ocasión, he observado a John sin que se diera cuenta, uno de esos días en que entraba en el dormitorio sin avisar con cualquier excusa inocente, y lo he sorprendido varias veces mirando el empapelado. A Jenny también, una vez sorprendí a Jenny tocándolo. Ella no sabía que yo estaba en la habitación, y cuando le pregunté con voz tranquila, muy tranquilamente, controlándome al máximo, qué hacía con el papel, dio media vuelta como si la hubieran sorprendido robando y me miró con furia. Me preguntó por qué la asustaba así. Luego dijo que el papel manchaba todo, que había encontrado manchas amarillas en toda mi ropa y en la de John y que teníamos que ser más cuidadosos. Cuánta inocencia, ¿verdad? pero yo sé que estaba estudiando el dibujo y estoy decidida a ser la única que descubra la solución. Mi vida se ha vuelto mucho más interesante. Es porque tengo algo más que esperar, que vigilar. La verdad es que como mejor y estoy más tranquila que antes. John está tan contento con mi recuperación... El otro día se rió un poco y dijo que se me veía más sana a pesar del empapelado. Yo, para no hablar del tema, me reí. No tenía la menor intención de decirle que la causa de mi mejoría era justamente el empapelado. Se habría burlado de mí. Hasta habría querido sacarme de esta casa. Ahora no quiero irme hasta que haya descubierto la solución. Queda una semana y creo que será tiempo suficiente. me encuentro cada vez mejor. De noche no duermo mucho, por lo interesante que es observar los acontecimientos. De día, en cambio, duermo bastante. De día cansa y desconcierta. Siempre hay nuevos brotes en el hongo y nuevos matices de amarillo desparramados por todo el dibujo. No he podido contarlos y eso que lo he intentado concienzudamente. Qué amarillo más raro el de este empapelado, me recuerda a todas las cosas amarillas que he visto en mi vida, no solo las bonitas, como los ranúnculos, sino cosas amarillas podridas y maléficas. Y hay una cosa más en el papel, el olor. Lo noté en cuanto entramos en la habitación, pero con tanto aire y tanto sol no molestaba. Ahora hemos tenido una semana de niebla y lluvia, y da lo mismo si las ventanas están cerradas o abiertas porque el olor no desaparece se esparce por toda la casa lo encuentro flotando por el comedor agazapado en el salón escondido en el vestíbulo acechándome en la escalera se me mete en el pelo incluso cuando salgo a montar a caballo de repente giro la cabeza y lo sorprendo ahí está el olor es tan peculiar He pasado horas intentando analizarlo para saber a qué olía. En principio, malo no es. Es muy suave. Nunca había olido antes nada tan sutil y a la vez tan persistente. Con esta humedad resulta asqueroso. De noche me despierto y lo descubro colgando sobre mí. Los primeros días me molestaba. Llegué a pensar seriamente en quemar la casa solo para matar el olor. Pero ahora me he acostumbrado lo único que se me ocurre es que se parece al color del papel, un olor... amarillo. Hay una marca muy rara en la pared, en la parte de abajo, cerca del zócalo. Una raya que recorre toda la habitación, pasa por detrás de todos los muebles menos la cama. Es una mancha larga, recta y como de haber frotado algo muchas veces me gustaría saber cómo y quién la hizo y para qué vueltas, vueltas y vueltas, vueltas, vueltas y vueltas me marea por fin he hecho un verdadero hallazgo a fuerza de mirarlo cada noche cuando cambia tanto he acabado por descubrir la solución el dibujo principal efectivamente se mueve y no me extraña, lo sacude la mujer de atrás a veces pienso que en el fondo hay varias mujeres otras veces que hay solo una, que se arrastra a toda velocidad y que el hecho de arrastrarse lo sacude todo. En las partes muy iluminadas se queda quieta, mientras que en las más oscuras aferra los barrotes y los sacude con fuerza. Siempre quiere salir, pero ese dibujo no hay quien lo atraviese, es tan asfixiante. Yo creo que es la explicación de que tenga tantas cabezas. Las cabezas lo atraviesan y luego el dibujo las estrangula, las deja boca abajo y les pone los ojos en blanco. Si estuvieran tapadas o arrancadas, no sería tan desagradable. Creo que la mujer sale de día. Voy a decir por qué, pero que no se entere nadie. La he visto, la veo por todas mis ventanas estoy segura de que es la misma mujer porque siempre se arrastra y hay pocas mujeres que se arrastren a la luz del día, la veo por el camino largo que pasa debajo de los árboles, se arrastra y cuando se acerca un coche de caballos se esconde debajo de las zarzamoras, la entiendo perfectamente, debe ser muy humillante que te sorprendan arrastrándote a plena luz del día. Yo, cuando me arrastro de día, siempre cierro la puerta con llave. De noche no puedo hacerlo, porque sé que John enseguida sospecharía algo. Y últimamente John está tan raro que prefiero no molestarlo. Ojalá se cambiara de habitación. Además, no quiero que a esa mujer la saque nadie de noche, excepto yo. A menudo me pregunto si podría verla por todas las ventanas a la vez. Pero por muy rápido que me mueva de una a otra, Solo consigo mirarla por una, y aunque siempre la vea, cabe la posibilidad de que ella se arrastre a una velocidad mayor que la mía, dando vueltas por la habitación. Alguna vez la he visto lejos, en campo abierto, arrastrándose con la misma rapidez que la sombra de una nube en un día de viento. Ojalá el dibujo principal pudiera separarse del de abajo, me propongo intentarlo poco a poco. He descubierto otra cosa extraña, pero esta vez no pienso decirla. No hay que confiar demasiado en la gente. Solo quedan dos días para terminar con este asunto del empapelado y me parece que John empieza a darse cuenta. No me gusta cómo me mira. Además, lo escuché hacerle a Jenny muchas preguntas profesionales sobre mí. El informe de Jenny resultó ser muy bueno. Dijo que de día duermo mucho. John sabe que de noche no duermo demasiado bien y eso que casi no me muevo. También me hizo toda clase de preguntas a mí, fingiéndose muy tierno y atento, como si no se le notara. De todos modos, no me extraña nada su comportamiento, después de pasar tres meses durmiendo debajo de este empapelado. Y aunque es una cuestión exclusivamente de mi interés, estoy segura de que a John y a Jenny secretamente los afecta. ¡Hurra! es el último día y no me hace falta más, John se quedará a dormir en la ciudad y no volverá hasta tarde. Jenny quería dormir conmigo la muy pícara, pero le he dicho que descansaría mucho mejor quedándome sola una noche. Una respuesta muy astuta, porque la verdad es que no he estado sola en absoluto, en cuanto salió la luna y la pobre mujer empezó a arrastrarse y sacudir el dibujo, me levanté y corrí a ayudarla. Yo tiraba y ella sacudía, luego sacudía yo y ella tiraba, y antes del amanecer habíamos arrancado varios metros de empapelado, una franja como yo de alta y del ancho de la mitad de la habitación. Después, cuando salió el sol y el dibujo empezó a burlarse de mí, juré acabar con él hoy mismo. Nos vamos mañana, están trasladando los muebles a la planta baja para dejarlo todo como estaba al llegar, Jenny miró la pared con cara de sorpresa, pero le dije que lo había hecho por pura rabia contra esa cosa horrible, se echó a reír y me dijo que no le habría importado hacerlo ella misma, pero que no está bien que me canse, qué manera de quedar en evidencia, pero aquí estoy y a este empapelado no lo toca nadie más que yo, antes muerta. Jenny ha intentado sacarme de la habitación, se le notaba pero yo le he dicho que ahora está tan vacía y limpia que me entraron ganas de acostarme otra vez y dormir todo lo que pudiera, que no me despertara ni para cenar y que ya le avisaría yo cuando estuviera despierta. Así que ella se fue y los criados se fueron y los muebles no están, solo queda la cama clavada al suelo con el colchón de lona que encontramos encima cuando llegamos. Esta noche dormiremos abajo y mañana tomaremos el barco a casa. Me gusta bastante esta habitación ahora que vuelve a estar vacía. ¡Qué destrozos hicieron los niños! La cama está como si la hubieran mordido. Tengo que poner manos a la obra. He cerrado la puerta y he tirado la llave al sendero del frente. No quiero salir ni quiero que entre nadie hasta que llegue John. Quiero darle una gran sorpresa. Tengo una cuerda de soga que ni Jenny ha podido encontrar, así que si sale la mujer y quiere escaparse, podré atarla. Pero se me pasó por alto que no puedo llegar muy lejos con el lazo si no tengo nada a qué subirme. Esta cama no hay quien la mueva. He intentado levantarla y empujarla hasta quedar deshecha y entonces me enfurecí tanto que le arranqué un trozo de un mordisco en una esquina, me hice daño en los dientes. Después arranqué todo el papel hasta donde alcanzaba a hacerlo de pie. Está muy bien pegado y el dibujo se divierte con eso. Todas las cabezas estranguladas y los ojos saltones y la proliferación de hongos, todos se burlan de mí y chillan. Me siento tan iracunda que acabaré haciendo algo desesperado. Saltar por la ventana sería un ejercicio admirable, pero las rejas son demasiado fuertes para intentarlo. Además... Tampoco lo haría, desde luego que no. Sé perfectamente que sería un acto indecoroso y que podría ser malinterpretado. Ni siquiera me gusta mirar por las ventanas. Hay tantas mujeres arrastrándose y se arrastran tan rápido. Me gustaría saber si salen todas del empapelado, como salí yo. Pero ahora estoy bien sujeta con mi cuerda a la que no encontró nadie. A mí sí que no me sacan al camino. Supongo que cuando caiga la noche tendré que ponerme otra vez detrás del dibujo. Con lo difícil que es, es tan agradable estar en esta habitación tan grande y arrastrarme todo lo que quiera. No quiero salir, no quiero ni aunque me lo pida Jenny. Afuera hay que arrastrarse por el suelo y en vez de amarillo es todo verde aquí puedo arrastrarme por el piso liso y mi hombro encaja perfectamente en la marca larga de la pared y así no me pierdo está John al otro lado de la puerta es inútil jovencito no podrás abrirla cómo exclama todo tipo de cosas y cómo golpea ahora pide a gritos un hacha sería una lástima destrozar una puerta tan bonita John, querido, le dije con voz suave y gentil, la llave está junto al pie de la escalera, debajo de una hoja de plátano. Eso lo mantuvo callado por un rato, luego dijo con serenidad, abre la puerta mi amor. No puedo, le contesté, la llave está junto a la puerta, al pie de la escalera, debajo de una hoja de plátano. Lo repetí varias veces, muy despacio y con mucha dulzura, y lo dije tantas veces, que no tuvo otra opción que bajar a comprobarlo como era de esperar, encontró la llave y entró se paró muy cerca del umbral ¿qué es esto? ha gritado pero ¿qué haces por Dios? yo seguí arrastrándome como si nada pero lo miré por encima del hombro al final pude salir, le dije y no importa lo que quieran ni tú ni Jane y arranqué casi todo el empapelado para que no puedan volver a meterme allí ¿por qué se habrá desmayado? el caso es que se desmayó y justo al lado de la pared en mitad de mi camino así que he tenido que pasar por encima de él en cada vuelta ¿Qué tal, eh? Como está de moda, como dice, la chaviza por ahí es bastante perturbador. <risa> es un cuento muy, muy severo en, eh, que me encanta. Hay, hay, aquí solamente revisamos un fragmento, pero si ustedes lo leen completo eh, podrán ir viendo la transformación paulatina del personaje decir, que empieza con, con inocencia, con, una, o con un tono muy cotidiano, hablando de una situación de salud que parece ser, bueno, está atendida por su esposo y que no parece llevar a muchos lugares eh, demasiado complicados narrativamente. Pero conforme el cuento va avanzando y esta mujer empieza a tener... ...a sufrir un trastorno importante... ...pues nos vamos enfrentando a, a una literatura bastante bastante compleja... Eh, en, este, ...en este libro de El miedo y su sombra... Eh, ...detrás de este cuento viene, viene un texto muy interesante... ...que se llama ¿Por qué escribí el empapelado amarillo? ...es un artículo que publicó la autora en 1913... Eh, eh, ...y que dice más o menos así... Muchísimos lectores ya me han hecho esta pregunta, cuando el, el cuento fue publicado por primera vez en la New England Magazine alrededor de 1891, un médico de Boston protestó en The Transcript, no debía escribirse una historia así, dijo, puede volver loco a cualquiera que la lea. Otro médico creo que de Kansas escribió que era la mejor descripción de la locura incipiente que hubiera leído y discúlpenme por favor, ¿alguno de ustedes cree que yo no estuve allí? La historia del cuento es esta y nos explica eh, esta situación que ya les comentaba de una depresión postparto sufrida por la autora y de cómo eh, ella eh, fue mandada a esta, a esta terapia de reposo para recuperarse y eh, no estaba total y completamente de acuerdo entonces escribió esto a manera de crítica de esa terapia muy recomendada que es el reposo no haga nada y vayas a descansar y que en situaciones mentales puede empeorar la, la condición del de enfermo eh, también señala o, o nos comparte cómo eh, el cuento propiamente le sirvió a una mujer que estaba en las mismas condiciones a escapar de esa terapia de reposo y poder salir de ahí, es un cuento increíble que yo no tenía el gusto de conocer esta autora y me sacudió, me voló completamente la cabeza Ahora, ¿con qué estuvo dialogando? ¿Qué fue lo que estuvimos escuchando? Pues es, es un proyecto muy interesante llamado Netu N-E-T-U-H Así lo pueden encontrar en, en las plataformas de streaming y es eh, un DJ y productor de Portugal que usa este nombre y eh, es copropietario de un sello llamado Infinity Hill Records y hace eh, en sus, en sus eh, discos hace una especie de trap oscuro ¿no? Esos, eh, por supuesto que reconocieron esos beats como algo muy contemporáneo pero también trabajados con un matiz eh, por demás interesante las eh, piezas que acompañaron nuestra nuestra lectura son extraídas del álbum eh, de 2021 ¿no? el álbum más reciente de este de este dj llamado stranded beat tape eso fue netu dialogando ...desde eh, 2021 con una autora del siglo XVIII. Ahí estuvo eh, nada más y nada menos que de eh, El Miedo y su Sombra... ...Charlotte Perkins Gilman en compañía de Neto. Vamos a ir con otra lectura, les voy a dejar otra lectura que preparamos... ...y esta, este, este cuento, que también viene incluido en El Miedo y su Sombra... Eh, ...es un poco... Eh, ...un poco más tradicional... ...en el sentido... De, ...de las apariciones... ...y es el fragmento de una novela... Eh, ...que se llama Lilith... ...que va por, titul, por subtítulo... ...una novela... ...y eh, es de, de George MacDonald... ...esta novela... ...es eh, bastante... ...intensa... ¿no? ...porque nos cuenta las, las... ...la forma en la que deambula un personaje... Por un mundo que no, que no conoce, es muy recomendable. Eh, la ficha del de, de autor incluida aquí en la antología dice así. George MacDonald fue un autor escocés de relatos sobrenaturales y de fantasía. Su producción, que incluye obras maestras como Fantastes de 1858 y La princesa y el goblin de 1872, ejerció una fuerte influencia sobre varias generaciones de escritores del género, entre ellos Tolkien, Lewis. Chesterton y posteriormente Nesbitt y Madeleine Lengel. A continuación, los capítulos 16 y 17 de Lilith, publicada en 1895. En la lectura solo vamos a repasar el capítulo 16, que se llama Una tragedia de huesos, y que es una buena muestra, o a mí me parece una buena muestra, ...de el poder del miedo como sentimiento... Ay, ay, y, 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 ...y como pretexto narrativo... ...porque el miedo desnudo a veces suele ser cansado... ...y los autores buscan conectarlo con otras situaciones... ...mayoritariamente vamos a encontrarlo... ...vinculado a el asco, la repulsión, lo, lo desconocido... ...pero en algunas muestras, y en, en muchas muestras en realidad... También el miedo está ligado a una profunda tristeza, es decir, quien haya visto, eh, es, esta, es esta cuestión rarísima, cuando vemos una ilustración, de, de cualquier tipo de ilustración sobre el Halloween, hay eh, ese, ese estado de abandono, nos puede llevar tanto a la nostalgia, a la melancolía, como al miedo, y muchas veces nos llevan juntos, y es, esto es una gran muestra de ese, esa peculiar sensación que produce lo, lo, lo triste con lo terrorífico y en asociación en este cuento, eh, o en este perdón, en este fragmento de, de novela con el tema de la muerte. A mí me, me ha encantado el pasaje, muy bien descrito, muy bien narrado, con una elegancia tremenda y bueno, ahí se los dejo, esto es una tragedia de huesos. Lilith, una novela George MacDonald, 1895 Capítulo 16 Una tragedia de huesos Me levanté para retomar el viaje y caminé muchos kilómetros por el desierto, como añoraba una montaña o incluso una roca alta desde cuya cima poder contemplar la extensión de la desolada planicie o esos canales secos que conducen a alguna esperanza de frontera. Hacia el mediodía me topé con unos pocos tamariscos y enebros y después con unos abetos atrofiados. Poco a poco, me fui internando más en el bosque. Los árboles eran cada vez más grandes, y estaban distribuidos de forma regular, casi geométrica, con bastante espacio entre sus troncos. Había poco sotobosque, y se podía ver bastante lejos en todas direcciones. El bosque era como una enorme iglesia, solemne, silencioso, vacío, y ese día, no me crucé con ningún ser que tuviera dos piernas o cuatro patas. Es cierto que, de vez en cuando, algo cruzaba con lentitud el espacio donde mis ojos se posaban por casualidad, pero siempre desde cierta distancia y magnificado por la sensación de amplitud y vacío. Escuché unos pocos pájaros y vi montones de mariposas, algunas de colores y combinaciones cromáticas maravillosamente bellas, otras de un blanco puro y cegador. Por fin llegué a un lugar donde los pinos crecían más apartados entre sí, dejando espacio a los arbustos florecidos, con la esperanza de que fuera un indicio de que había alguna casa cerca, me encaminé hacia donde abundaban los rosales, porque estaba hambriento de la voz y el rostro de mi especie, de cualquier ser viviente, por cierto, humano o no, al que pudiera en alguna medida comprender. ¡Qué infierno de horror era vagar solo y errante, ser una existencia desnuda que nunca sale de sí misma, que jamás ensancha su vida con otra vida y que sujeta por las cadenas de sus míseras peculiaridades es prisionera eterna en la mazmorra de su propio ser. Comenzaba a comprender que era imposible vivir por los propios medios y que solo en presencia de otros era, ay, aterradoramente posible. El mal solo se conocía a través del bien, el egoísmo no era sino un parásito en el árbol de la vida, En mi propio mundo tenía el hábito del canto solitario. Aquí ni siquiera un murmullo tarareado me hacía entreabrir los labios. Allí cantaba sin pensar. Aquí pensaba sin cantar. Allí jamás había tenido un amigo íntimo. Aquí el cariño de un idiota recibiría la más divina de las bienvenidas por mi parte. Si solo tuviera un perro para amar, suspiré. Y recordé con asombro mi pasado yo, que prefería la compañía de un libro a la de un hombre o una mujer, que si por casualidad aparecía el autor de un relato que estaba leyendo con fruición, lo despedía pronto para poder retomar la narración. Yo siempre había elegido a los muertos por sobre los vivos, la cosa pensada antes que la cosa pensante. Cualquier hombre, decía ahora, es mucho más grande que el más grande de los libros, antes poco me importaban mis hermanos y hermanas vivos y ahora ni siquiera tenía a los muertos para consolarme. El bosque se volvió todavía más ralo, pero los pinos, cada vez más grandes, erguían sus ramas enormes hacia lo alto como columnas capaces de sostener los cielos, aparecieron más árboles de otras especies, el bosque era cada vez más suntuoso, los rosales eran altos como árboles, y sus flores poseían un asombroso esplendor, de pronto atisbé algo que parecía una mansión o un castillo, pero sus formas eran tan extrañamente indiscernibles que no podía estar seguro de que fuera algo más que una combinación azarosa de siluetas de árboles. A medida que me acercaba, las líneas se iban juntando, pero ni las líneas ni el conjunto se tornaban más definidos. Y cuando por fin estuve frente a aquello, dudé de su naturaleza como antes casa o castillo habitable ciertamente no era en el mejor de los casos podría ser una ruina cubierta de hiedra y rosas pero tampoco pude discernir el humilde remanente de un muro en la construcción oculta en el follaje todo el tiempo me parecía vislumbrar lo que debía ser un edificio pero siempre se desvanecía cuando me acercaba a observarlo ¿Quizá la hiedra había abrazado un edificio enorme y lo había devorado y sus ramas intercaladas conservaban la forma de las paredes que habían asimilado? En lo concerniente a la apariencia, no podía estar seguro de nada. Me topé con un vano rectangular, el fantasma de un marco sin puerta. Lo atravesé y me encontré en un espacio amplio como un gran salón el piso tapizado de césped y flores, con paredes y techos de hiedra y viñas entreveradas con rosas. No podía haber encontrado un mejor lugar para pasar la noche. Junté una abrazada de hojas secas, las distribuí en un rincón y me acosté encima. Un ocaso rojo sangre invadía el salón, la noche era cálida y mi cama mullida. Permanecí acostado contemplando el cielo raso viviente con su tracería de ramas y vástagos, sus nubes de follaje y sus áreas intermitentes de materiales más nobles. Mis ojos parecían adentrarse en esa maraña hasta que el sol bajó y el cielo comenzó a oscurecerse. Las rosas rojas se volvieron negras, y pronto solo fueron visibles las amarillas y las blancas. Y cuando éstas desaparecieron, las estrellas ocuparon su lugar. Colgaban de las hojas como topacios vivientes, palpitantes y chispeantes y titilantes, y proyectaban infinitos colores. Un árbol de la cueva de Aladín era mi toldo. Entonces descubrí que estaba lleno de nidos donde unas cabezas diminutas casi indistinguibles asomaban todo el tiempo piando débilmente y volvían a desaparecer. Durante un rato se oyeron crujidos y revuelos y plegarias susurradas, pero cuando la oscuridad se cerró las cabecitas se quedaron quietas. Todas las madres plumíferas tenían a su prole bajo el ala. Se acallaron las conversaciones en las pequeñas camas y la pajarera de Dios se entregó al descanso mecida por las olas del sueño. Un rápido aleteo me hizo levantar la vista una vez más. Un búho salió volando. Apenas pude vislumbrarlo, pero la fresca brisa de sus alas silenciosas me rozó varias veces. Las madres pájaro no volvieron a moverse, habían visto que el búho buscaba ratones, no hijos. Hacia la medianoche desperté de golpe. Me despertó una fiesta cuyos sonidos todavía no eran demasiado fuertes. Tampoco eran lejanos, estaban cerca pero atenuados. Mis ojos estaban tan enseguecidos que durante un rato no pude ver nada, hasta que por fin recuperaron la visión nítida. Vi que estaba acostado sobre mi cama de hojas, ...en una esquina de un espléndido salón. Frente a mis ojos... ...una multitud de hombres elegantes... ...y mujeres de vestidos gráciles... ...ninguno de los cuales parecía verme. Danzaban... ...y sus danzas encarnaban en cierto modo... ...la historia de sus vidas... ...sus encuentros, sus pasiones... ...sus separaciones. Como estudioso de Shakespeare que soy... ...tenía cierto conocimiento... ...sobre las danzas que el gran bardo menciona en sus obras de allí que comprendiera parcialmente varias de las que estaba viendo, el minué, la pavana, el ley, el coranto, la volta. Los danzarines vestían atuendos tan antiguos como sus danzas. La luna había salido mientras yo dormía, y ahora brillaba a través de las innumerables ventanas del techo, pero su luz estaba cruzada por tantas sombras que al principio no pude distinguir los rostros que componían la multitud. Sin embargo, percibí que tenían algo extraño y me incorporé para verlos mejor. Santo cielo, ¿acaso podían llamarse rostros? Eran calaveras, huesos duros y relucientes, mandíbulas desnudas, narices truncas, dientes sin labios que ya no podrían volver a sonreír. Algunas dentaduras resplandecían completas y blancas y asesinas. Otras estaban nubladas por caries, rotas y llenas de brechas, y eran del mismo color de la Tierra donde habían yacido durante tanto tiempo. Lo más aterrador era que las órbitas no estaban vacías, en cada una había un ojo vivo, sin párpado. En esos despojos de rostros brillaban o titilaban o chispeaban ojos de todos los colores, formas y expresiones, los ojos bellos y orgullosos, oscuros y lustrosos, que miraban con condescendencia todo aquello donde se posaban, eran los más terribles. Los ojos encantadores y lánguidos, los más repulsivos. Mientras los ojos opacos y tristes, más concordantes con su marco, eran excesivamente penosos y despertaban compasión a pesar del horror que suscitaban. Me levanté y comencé a caminar entre las apariciones, ansioso por comprender algo sobre su ser y sus orígenes. ¿Eran almas? ¿O ellas y sus movimientos rítmicos no eran sino meros fantasmas de lo que había sido? Ni con la mirada, ni con el gesto, ni alterando ligeramente el compás, mostraron ser conscientes de mi presencia. yo no estaba presente para ellos cuánto lo estaban unos en relación con los otros seguramente veían a sus compañeros tal como yo los veía o cada uno se estaba soñando a sí mismo y al resto eran conscientes de cómo los veían los otros, como muertos con ojos vivos habían usado sus caras, no para comunicarse no para expresar pensamientos y sentimientos, sino para parecer como deseaban y ocultar lo que en verdad eran ¿Y habiendo convertido sus rostros en máscaras, habían quedado privados de esas máscaras y estaban condenados a andar sin rostro, hasta que se arrepintieran? Durante cuánto tiempo tendrían que ostentar su ausencia de rostro frente a otros ojos sin rostro, me pregunté. ¿Cuánto habrá de durar el espantoso castigo? ¿Habrán comenzado por fin a amar y a ser sabios? ¿O se habrán rendido a la vergüenza que los agobia? No escuché una sola palabra, ni vi un solo movimiento en ninguna de esas bocas desnudas. ¿Habrían sido privados de la palabra por mentir? Hablaban con los ojos, como si anhelaran ser entendidos, pero eso que decían sus ojos era verdadero o falso. Parecían conocerse unos a otros, una calavera les resultaba bella y otra común y corriente, debía haber alguna diferencia y ellos habían tenido mucho tiempo para estudiar calaveras. Mi cuerpo no era un obstáculo para ellos. Yo era un cuerpo y ellos no eran sino formas, o yo era una mera forma y ellos cuerpos. Cuando uno de los bailarines se acercaba a mí, cuando pasaba del otro lado, yo podía decir sin verlos cuál de ellos fuera hombre o mujer, había atravesado mi casa. muchas de las calaveras el cabello se había mantenido intacto, pero por muy bien peinado que estuviera, por hermoso que fuera, para mis ojos era aterrador, verlo adherido a los huesos de las sienes y la frente. En esos casos también se había conservado la oreja, y del lóbulo, la joya de la oreja como lo llama Sidney, colgaba fulgente, resplandeciente o reluciente, una perla o un ópalo o un diamante, Bajo la noche de los mechones color castaño o negro cuervo, el amanecer de doradas ondas o el brillo lunar de pálidos, plumosos, internubosos cirros, liquénidos todos sobre el pelado hueso, blanco marfil o amarillo húmedo. Miré hacia abajo y vi empeines delicadamente abovedados, miré hacia arriba y vi hombros robustos sosteniendo el resorte de cuellos plenos y redondos que a su vez ascendían a media asta como aflautados puntales de un cráneo giboso La música se volvió más salvaje y la danza cada vez más rápida, los ojos lanzaban chispas y destellos, las joyas resplandecían y tintineaban proyectando luz y color sobre las muecas pálidas que refulgían en el salón, tejiendo una urdimbre abominablemente rítmica en un intrincado laberinto de movimientos multitudinarios. Cuando de pronto se hizo una pausa y todos los ojos miraron hacia el mismo lugar. En el umbral apareció una mujer cuyas formas, porte y tez, eran perfectos, y miró a los invitados desde su pedestal de diosa, y los bailarines quedaron paralizados como un maldito, congelados en una nueva muerte, por la visión de esa vida que mataba, cosas muertas, yo estoy viva, decía su mirada burlona, entonces al unísono, como hojas arrastradas por un viento súbito, los bailarines se miraron unos a otros, y retomaron el movimiento melodioso y concertado con una expresión nueva en los ojos antes solitarios y ahora embriagados por la común victoria. ¿Tú también? parecían decirle Pronto serás tan débil como nosotros Pronto te convertirás en una de nosotros Giré la cabeza hacia la mujer Y vi una pequeña sombra oscura a su lado La mujer vio el cambio en las miradas muertas Bajó la vista, comprendió a los ojos parlantes Alejó la sombra con sus manos encantadoras dio un grito ahogado, y huyó. Los pájaros se revolvieron en sus nidos, y un resplandor de alegría iluminó los ojos de los bailarines, cuando un viento ardiente y súbito, cuya fuerza aumentaba como si quisiera arrasarlo todo, extinguió todas las luces. Pero la luna todavía brillaba en el horizonte, con esa predisposición enfermiza al brillo y un fulgor turbio, resplandecía aún en muchos ojos, de modo que pude ver nítidamente lo que ocurrió después. Como muñecos de nieve, las figuras comenzaron a caerse a pedazos, se desmoronaron bajo el viento caliente, la carne se despegaba del hueso como copos de papel, se escurría como nieve pisoteada debajo de las ropas, y las ropas caían flotando en andrajos, y los blancos esqueletos emergían de la ropa y de la carne y seguían desnudos y lisos entre los despojos que ensuciaban el suelo un lánguido y tembloroso escalofrío estremeció a los invitados desnudos par tras par se fueron apagando los ojos que todo lo iluminaban y la oscuridad creció a mi alrededor junto con la soledad durante unos segundos las hojas fueron barridas en una misma dirección, después el viento paró de soplar y el búho voló silencioso a través de la noche silenciosa. Y por un instante tuve miedo. Es verdad que todo el que cruza el umbral de otro mundo debe dejar el miedo en la puerta, pero en lo que a mí respecta no puedo decir que haya propiciado su ausencia. Ningún coraje consciente operaba en mí, sencillamente no tenía miedo. No sabía por qué no tenía miedo, ni tampoco por qué debería tenerlo, ni siquiera le tenía miedo al miedo que es, de todos los peligros, el más peligroso. Me interné en el bosque y seguí mi camino. Otra luna asomaba y giré la cara hacia ella. Y si a ustedes no les abre el apetito y, y salir corriendo a buscar Lilith la novela para revisarla completamente y ver... ¿En dónde está este fulano? Eh, ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué eh, está viendo a los muertos? ¿Por qué no lo pueden reconocer? Eh, ¿Por qué describe con esta soltura? ¿Y, y por qué no tiene miedo? <ríe> eh, entonces, no tiene vocación de lector. ¡Tache! <ríe> George MacDonald. George MacDonald incluido en la antología El Miedo y su Sombra del maestro Leslie Klinger con que estuvo acompañada. En esta ocasión, bueno, nos pasamos de los beats electrónicos hacia el uso de eh, instrumentos más orgánicos, como ahora les gusta decir, con el instrumentos acústicos. Y eh, es una agrupación también portuguesa que se llama Urce Gilume, eh, Urce de Lume, escrito con Z, Urce. Ellos forman parte de una camada muy interesante de un, eh, una corriente sumamente particular llamada neofolk o también conocida como Dark Folk. Y es eh, básicamente una serie de agrupaciones europeas que eh, a mediados de los 90 empezaron a explorar de nueva cuenta como todas las raíces del, del folk de sus propios, de sus propios regiones. Y la empezaron a transformar con un tamiz que tenía que ver con el New Wave, con el, con el, con toda la ola de post-punk y, eh, y del industrial. Eh, en este caso no es tan patente ese, ese uso, eh, quizás sonoramente, pero sí en la intención. Es decir, mostrar eh, lo, lo folclórico no solo como, como en un aprecio eh, un poco antropológico, ese sentimiento raro de, de lo tradicional como, como algo intocable y que, y que habla del colorido de las culturas, sino también como una expresión y una manifestación de todo lo oscuro que puede tener una, una cultura. Muy interesante esta corriente que, que descubrí precisamente a, a ahora eh, tra, buscando música y me voló la cabeza lo que hace eh, Urce de Lume, Urce Gilume. Eh, las piezas con las que trabajamos esta, esta lectura, de George Mcdonald están incluidas en su álbum de 2018 que se llama As Árboles Estados Secas en Now Tame Folias es decir, los árboles están secos y no tienen hojas Bastante... Eh, <risas> descriptivo el título ahí estuvo Ursa de Lume acompañando en la lectura del Señor de Lentes a George Mcdonald con un fragmento de Lilith les recuerdo una vez más que lo que estamos recomendando el día de hoy son cuentos clásicos de terror. Entre 1814 y 1914 fue su publicación y que vienen incluidos en la antología El miedo y su sombra de Leslie Klinger que en México o en español la pueden encontrar publicada bajo el sello editorial EDASA, gran editorial también EDASA. No es la única antología que existe y que es muy recomendable. Así es que vamos a. Les voy a recomendar otras tres antologías rápidamente. Para aquellos que quieran ir a hacer compras de miedo a la librería. Aunque a veces por los precios siempre son un poco de miedo. Y este es el caso que les, del que les quiero hablar. Hay una antología muy padre llamada El Lado Oscuro. Que está preparada por Editorial Océano. Y son, son, son dos volúmenes. Que incluyen eh, 59 historias de miedo y fantasía. Una, una antología muy bien cuidada. En, en términos de, de, de. la edición. De, de, de la edición física. Está muy bien hecha y eh, también en, en su contenido está muy bien trabajada eh, porque vienen seccionados en varios en varias partes esta antología esta eh, tiene que ver con algunas partes con apariciones macabras otras son pactos con el diablo otros son monstruos de ciudad pesadillas automáticas aberraciones científicas vampiros viene eh, por temas eh, a, a aglomerada no de manera cronológica y eh, tienen eh, también eh, de manera cronológica es muy interesante porque viene como una gama muy amplia desde podemos encontrar cosas de los hermanos Grimm hasta H.G. Wells no hasta ya hablando del siglo XX y eh, está, está padrísima, la verdad es que está muy buena está, les repito, publicada por Editorial Océano se llama El Lado Oscuro, 59 historias de miedo y fantasía otra muy buena antología, por supuesto, tiene que ver con todo el relato fantástico y de eh, miedo que se produce alrededor de la Ciudad de México y se llama Ciudad Fantasma. Son dos volúmenes, igualmente eh, esta antología está publicada por Almadía y eh, la prepararon eh, Vicente Quirarte y eh, Bernardo Esquinca. A lo largo de sus páginas encontramos tanto... Eh, Relatos que tienen que ver con la tradición más plena como de eh, Luis González Obregón Hasta plumas más contemporáneas como la propia pluma de, de Bernardo Esquinca Muy buena también, Ciudad Fantasma, relatos eh, sobre la Ciudad de México eh, Son relatos fantásticos sobre la Ciudad de México Y finalmente hay otra antología que me encontré deambulando hace poco en las librerías que se llama tal cual antología de relatos de miedo Esta está a, a, preparada por eh, a, la editorial alma europea que también tiene muy buenas ediciones ilustradas y eh, contiene 17 relatos de vampiros fantasmas visitas demoníacas monstruos es básicamente una antología de relatos de horror que tiene eh, pues su base en como los los símbolos clásicos de la literatura de Horror, eh, es, está muy bien cuidada, la verdad es que la, las traducciones son muy buenas y tiene una hermanita por ahí preparada también por la misma, por la misma editorial que se llama Antología de, de Relatos Góticos, eh, que, tiene, que tiene su origen en lo que les comentaba al inicio eh, la, la literatura gótica del siglo XVIII, mientras que Relatos de Miedo pues, no tiene límites temporales no tiene una circunscripción eh, especial en el, en el tiempo Ahí están tres antologías muy buenas para todos aquellos que quieran entrarle con muchas ganas a la literatura de miedo. Estas que les recomiendo, por supuesto hay una curaduría hay una de mi parte porque se van a encontrar cantidad y la verdad es que ninguna es mala. Ninguna es mala, algunas cometen el pecado, claro, de quedarse en la superficie de los super éxitos, es como cuando quieren buscar una, una este, un greatest hit de, de, de alguna banda a la que van entrándole, no es malo hacerlo, pero sí pecan un poco de de superficialidad y a veces eh, por ser eh, literatura muy conocida, a veces las traducciones no son tan buenas ni las ediciones tan bonitas pero ya saben que yo soy un, un, un piquis de, de los libros y pues me gustan mucho los libros que están muy muy bien preparados y muy bien cuidados en fin, aquí hasta aquí las primeras dos lecturas de nuestro, de nuestro especial de literatura de terror, continuaremos la próxima semana con un poco más de lecturas en este sentido, vamos a a abordar a esos tres grandes maestros que ya les comentaba. Leeremos algo de Edgar Allan Poe. Leeremos algo del maestro Howard Phillips Lovecraft. Y finalmente un poquito eh, de Stephen King. Vamos a abordar a los tres a los tres grandes maestros del terror en sus eh, respectivos momentos históricos. Aquí la dejamos, ¿o no? O. Nah, no... Como sé que muchos de ustedes disfrutan seguir este, escuchando y llenándose de, de repelús, <ríe> les voy a dejar un obsequio, les voy a dejar aquí una de las lecturas del año pasado, mismas que pueden encontrar en el podcast del señor de lentes, en cualquier, en cualquier plataforma de streaming que ustedes, que ustedes consuman, o también... En eh, la página de Facebook en la, serie de, en la sección de series Del señor de lentes Ahí estoy también subiendo Las lecturas del año pasado Y para no salir un poco del tema Que estamos trabajando el día de hoy Y hacerle match Con el fondo musical Que nos acompañó Que es eh, nada menos que Medesky, Martin and Good Con su eh, tema Drácula Incluido en el disco Shackman del 96 Pues vamos a dejarles una pequeña lectura que preparamos eh, hace un año de eh, Drácula de Bram Stoker, el fragmento que más me ha aterrorizado en todos mis años como lector. Realmente me, me provocó todo eso: me provocó terror y me, me provocó horror y me provocó asco, repulsión, todo en un cóctel espantoso de sentimientos. Ahí está. Drácula de Bram Stoker, muchas gracias por acompañarnos aquí en el podcast del señor de lentes, ya lo saben, si les, gusta, si les gusta lo que escuchan aquí, recomiéndenlo con sus amigos y síganos a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como el señor de lentes, en Twitter y en Instagram como el señor de lentes y próximamente eh, sin bailar ni nada, pero andaremos por TikTok, recomendando también lecturas a las nuevas generaciones muchas gracias, les mando un abrazo a donde quiera que estén nos escuchamos bien pronto Drácula de Bram Stoker 1897 fragmento del diario de Jonathan Harker 12 de mayo un poco más tarde he releído las últimas frases escritas y las apruebo sin embargo, ya no albergo ninguna duda. No temeré dormirme en ninguna parte, con tal que el conde no se halle presente. He colgado el crucifijo encima de mi cama, supongo que de este modo descansaré tranquilo, sin pesadillas, y el crucifijo ya no se moverá de aquí. Cuando el conde se separó de mí, me retiré también a mi habitación. Transcurrieron unos instantes y al no escuchar ningún rumor salí al corredor y subí la escalera de piedra hasta ese lugar desde donde había divisado la parte sur de la región. Aunque aquella vasta extensión me era inaccesible, al compararla con el estrecho y oscuro patio del castillo, experimenté una sensación de libertad. Por el contrario, cuando mis ojos se posaron en el patio, Tuve verdaderamente la impresión de estar prisionero y solo deseé aspirar una fresca bocanada de aire aunque fuese el aire de la noche. Estar en B la gran parte de la noche, como me veo obligado en este castillo, me desquicia terriblemente. Me sobresalto ante mi propia sombra y unos pensamientos a cual más terrible me asaltan de continuo. Dios sabe bien que mis temores tienen fundamento. Contemplé, pues, el magnífico paisaje que iluminado por la luna casi parecía verse con la misma claridad que de día. Bajo aquella luz suave y tamizada, las colinas más lejanas parecían fundirse en el horizonte y las sombras de los valles y barrancos mostraban un negro aterciopelado. Toda aquella belleza sirvió para sosegarme. Cada soplo de aire me traía la paz y el bienestar que tanto necesitaba. Al asomarme a la ventana, mi atención se vio atraída por algo que se movía en el piso inferior hacia mi izquierda. Por lo que sabía de la disposición de las habitaciones, me pareció que los aposentos del conde se hallaban por aquella parte. El ventanal donde yo estaba asomado era alto, tenía un vano profundo y columnitas de piedra, y aunque estaba muy desgastado por los años y la intemperie, no le faltaba nada esencial. Procurando no ser observado, continué al acecho. La cabeza del conde pasó por la ventana del piso inferior. Sin ver su rostro, le reconocí por el cuello, por su espalda, por los movimientos de sus brazos. Además, aunque solo viese sus manos, que tantas veces había podido estudiar, no habría podido engañarme. Al principio me sentí interesado y un poco divertido, ya que se precisa muy poco para interesar y divertir a un hombre cuando está preso. Sin embargo, tales sentimientos no tardaron en convertirse en la repulsión y el asombro más espantosos, cuando vi salir lentamente al conde por la ventana de su habitación y arrastrarse por el muro del castillo, cabeza abajo. De este modo, descendió hacia el tenebroso abismo, con su capa desplegándose en torno suyo como si fueran dos grandes alas. No daba crédito a mis ojos. Pensé que tal vez se trataba de un efecto del claro de luna, de un juego de las sombras, pero al mirar con más atención, comprendí que no me engañaba. Veía perfectamente los dedos de las manos y de los pies haciéndose a las grietas y rebordes de aquellas piedras desgastadas por los siglos. Y utilizando cualquier saliente, el conde descendió con rapidez Exactamente igual que un lagarto al desplazarse a lo largo de un muro. ¿Quién es este hombre? Mejor dicho, ¿qué clase de bestia inmunda se oculta bajo su apariencia humana? Más que nunca, el terror de este antro de maldad me domina. Tengo miedo, tengo mucho, muchísimo miedo y no puedo, oh, no puedo salir de aquí. Muchas gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas. Los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.